0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, wo das untergegangene Atlantis in 256 Farben erstrahlt. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallo. Hallo, hallo. Wir sind nicht allein.
0: Nein, wir haben uns Gesellschaft geholt, weil es heute um ein Spiel gehen soll. Und spielen tut man ja nicht allein, das macht in einer fröhlichen Runde am meisten Spaß. Wir wollen uns nämlich heute um den vierten Indiana Jones kümmern den ersten vierten Indiana Jones, nämlich nicht das Königreich der Kristallschädel, sondern das 1992 veröffentlichte Computerspiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und dafür haben wir uns zwei Experten in die Runde geholt. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge vor. Hallo, Guido Alt. Guido kennen manche Leute von damals noch als Redakteur bei der ASM, dem aktuellen Softwaremarkt, wo er auch Indiana Jones and the Fate of Atlantis getestet hat. Er ist dann kurz darauf zu Softgold gegangen, dem Publisher, der die LucasArts-Spiele in deutschsprachigen Raum vertrieben hat. Es gab dann ein kurzes Gastspiel bei Phenomedia, das waren die mit dem Moorhuhn, und bei Infogrames. Und dann war Guido ab 2001 Head of PR and Communication bei Sony, hat also die PR für die PlayStation in verschiedensten Generationen gemacht für, wenn ich richtig rechne, fast 22 Jahre.
2: Das ist richtig. Hallo, schön, <lacht> dass ich hier sein darf. Ähm, hervorragende Beschreibung, danke. Aber du bist jetzt nicht mehr bei Sony, wenn ich das richtig sehe. Äh, nein, ich bin im Moment Privatier, ähm, was nicht heißt, dass ich mich zur Ruhe setze, sondern gerade ähm, neue Projekte vorbereite, die im nächsten Jahr starten. Du wolltest
0: jetzt einfach mal Zeit haben, ein bisschen die ganzen Spiele zu spielen, die sich in den 22 Jahren <lacht> angesammelt
2: haben. Ja, das, das House of Shame, <lacht> das ist schon kein Peil mehr. Das hat schon mehrere Zimmer mittlerweile. <lacht> Nein, aber jetzt nach 22 Jahren wird Zeit mal, ähm, wieder was Neues ähm, im Bereich Gaming zu machen oder was anderes zu probieren. Mhm. Äh, ja, und unser zweiter Gast ist Heinrich Lehnhardt. Heinrich
0: Lehnhardt ist bekannt, durch das klassische Spielemagazin Powerplay. Er war auch der erste Chefredakteur der Powerplay. Und wer das damals mitverfolgt hat, weiß ja, es war so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ne? ASM oder Powerplay. Ähm, von daher ist das schön, dass wir jetzt hier in so einer Art ökumenischem Zusammensein <lacht> <lacht> beides unter einen Hut bringen können. Heinrich war dann auch der Chefredakteur zusammen mit dem Boris Schneider, den wir heute sicherlich auch mal erwähnen werden, vom Magazin PC Player sind als Auslandskorrespondent nach San Francisco gegangen, später nach Vancouver. Und seit 2009 betreibt Heinrich den Podcast Spieleveteran. der natürlich aufmerksame Hörern des Lichtspielplatzes auch bekannt sein dürfte. Wir waren nämlich mal Gast bei den Spieleveteranen in der Folge Nummer 157 zu Wing Commander 3. Und nicht nur das, sondern ich habe ja seit kurzem mit dem Heinrich auch noch einen Podcast namens Pixelkino Kino wo wir uns Filme und Spiele, die zusammengehören, anschauen und wo wir nun auch drei Indiana-Jones-Filme nicht ganz zufällig und die dazugehörigen Spiele äh, vorgeknöpft
3: haben. Hallo Heinrich, schön, dass du da bist. Hallo in die Runde, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich bin gespannt, äh, wie der Guido und ich, wie wir uns heute vertragen werden. Aber also, <lacht> ja, zum Glück, äh, während der Softgold-Zeit immer sehr harmonisch. Und äh, ich denke, wir müssen jetzt hier keine Wertungsvergleiche noch durchführen, wenn nein. diese Welten aufeinander prallen.
2: Wir <lacht> sind alle älter und gesetzter geworden.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> gesetzter, das ist das schön, schön ausgedrückt, genau. Und weiser, sage ich auch immer. Ja. Bevor wir uns auf Indiana Jones and the
0: Fate of Atlantis stürzen, noch ein Hinweis in eigener Sache.
1: Genau, wir sind auf Steady. Seit kurzem. Und auf Steady kann man uns unterstützen, an unseren Podcast unterstützen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. www.steadyhq.com-lichtspielplatz Und für alle Unterstützer gibt es ein bonus goodie nämlich unser Filmfrühstück, wo wir recht lockerlose über Filme und Filmrelevante und Filmanverwandte Themen plaudern.
0: Ja, herzlichen Dank auch schon an die existierenden Unterstützer, die sich da schon heldenmütig bereit erklärt haben, uns zu unterstützen. Herzlichen
1: Dank. Herzlichen Dank.
0: Ja, Indiana Jones and the Fate of Atlantis von der Firma Lucasfilm Games, die damals schon LucasArts hieß. Ähm, das war die Software-Schmiede von George Lucas. Heinrich und Guido, was hat denn mit dieser Firma auf sich? Was hat die so besonders gemacht damals?
2: Ja, also ähm nicht nur abgesehen davon, dass, glaube ich, einer der bekanntesten Regisseure ähm, und, und Filmschaffenden sich in, in diese ja damals sehr junge Industrie gewagt haben mit einem eigenen Unternehmen, war, glaube ich, zumindest von meinem Standpunkt aus, der Ansatz ähm, oder dieser, dieser klare filmische Schwerpunkt, Spiele so zu machen in einer Erzählweise, wie man sie auch im, im Filmbereich ähm, findet. Und auch da Synergien zu schaffen zwischen Filmschaffenden und Gameschaffenden, das war, glaube ich, damals sehr einzigartig. Und es gab, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keine berühmtere Person, die positiv für Games stand. Also es gab jede Menge Unternehmen, aber so diese, diese Rockstars oder Filmstars, die man halt aus, aus allen anderen Entertainment-Branchen kennt, die existierten im, im Gaming-Bereich nicht. Und das war, glaube ich, so der, der Punkt, der die meiste Aufmerksamkeit äh, für Lucasfilm Games oder LucasArts halt geschaffen hat zu dem Zeitpunkt.
3: Ja, Lucasfilm Games, das war so ein bisschen ein Mythos, so schon in den frühen 80ern. Ich glaube, offiziell wurde die Abteilung 1982 gegründet und äh, die ersten Spiele, die die entwickelt hat, die kamen erst nur für die Atari-Heimcomputer raus und das war zu einem Zeitpunkt, wo der Commodore 64 gerade in Deutschland schon sehr marktbeherrschend war und das war so, also man hat da lange Zeit so nur drüber geraunt, da gingen Raubkopien rum, die wurden lange Zeit nicht offiziell veröffentlicht und äh, diese beiden Spiele, das waren Rescue und Fractalus und Ballblazer, die für ihre Zeit äh, wirklich bemerkenswerte 3D-Technik schon auf den doch sehr limitierten 8-Bit-Heimcomputern hingekriegt haben. Und wie man bei den Namen vielleicht schon merkt, hatte George Lucas Wert darauf gelegt, dass eben seine Spielerabteilung sich nicht an den Filmen vergreift, denn Lucas wollte da Innovation haben in jeder Hinsicht, also nicht nur bei der Grafiktechnik oder was auch immer, sondern er wollte auch neue Inhalte, neue Welten, neue, neue IPs, wie man so schön sagt, halt erschaffen. Und äh, deswegen hat es ja dann auch einige Jahre gedauert, bis man irgendwann an den Punkt gekommen ist, wo man intern wohl gesagt hat, naja, vielleicht äh, können wir ja doch mehr Kohle damit machen, <lacht> wenn wir auch zu Film-IPs wie Star Wars oder eben Indiana Jones die Spiele selbst entwickeln, statt das an andere rauszugeben. Ja, Guido, du hast ja dann bei Softgold eben auch die
0: LucasArts Games mitbetreut, ähm, nach Fate of Atlantis. Ähm, aber das waren ja sicherlich große Fixpunkte in eurem Kalender, was äh, eure Veröffentlichungen
2: anging, oder? Ja, das war damals, ich glaube auch wie heute noch so, das absolute Highlight. Also es war die Firma für die man, die man unbedingt arbeiten wollte und deren Produkte man unbedingt machen wollte. Und ähm, da lag natürlich auch der absolute Schwerpunkt drauf. Ähm, es ist natürlich damals völlig anders gewesen als, als Spieleentwicklung heute. Also wo wir jetzt von, von Multimillionen-Dollar-Budgets reden, von, von Teams, die 300, 400 Leute teilweise beschäftigen. Das war damals... Von, von heutiger Sicht aus ein kleinerer kleiner Personenrahmen, der so also <lacht> Spielen gearbeitet hat. Ähm, aber das war schon, das war schon was ganz Besonderes. Die ganze Herangehensweise war halt anders, als es bei, bei anderen Spielen der Fall war. Ich meine, das war ja so die Zeit, ähm, wo die Spieleindustrie oder auch die Filmschaffenden halt entdeckt haben, man kann halt noch ein bisschen mehr Geld machen, wenn man das, das Spiel zum Film rausbringt. Da gab es ja einige Firmen, die das ja zum Geschäftsmodell gemacht haben, wie ich glaube US Gold oder auch Ocean, ähm, wo zu jedem halbwegs erfolgreichen Film ein Spiel rauskam, ähm, was immer das gleiche Spiel war. Es wurden halt immer nur die Grafiken ausgetauscht und die Sprites ausgetauscht. Also die Level waren teilweise sogar identisch. Und äh, da war diese Herangehensweise von, von Lucas Arts schon was, äh, was völlig einzigartiges. Und äh, Lucas Arts oder
3: Lucasfilm Games, wie sie ja zunächst hießen, äh, die haben ja dann so das Abenteuerspiele-Genre quasi beherrscht. Und äh, die, die frühen Spiele, das waren ja eher doch so Action-Sachen, wenn auch relativ... Anspruchsvolle Action, relativ komplexe Spiele, wo man auch ein bisschen denken und planen musste, aber äh, berühmt wurden sie wirklich für die Adventures und da war so ein Vorläufer, glaube ich, schon 86, kam doch dieses Labyrinth-Spiel äh, raus, also Labyrinth, damals natürlich der, der Film, Lucas und Hansen haben da ja äh, kooperiert. Und das war schon so ein erstes Aufweichen dieser äh, keine internen Lizenzenpolitik. Und es war auch so ein erster Gehversuch, eine moderne Art von Abenteuerspiel zu machen, wo man eben nicht Texte eintippt sondern wo man eine Spielfigur mit einem Joystick steuert, wo es schon so kleine Menüs gab, um Befehle einzugeben. Und dann kam 1987, so mit männlichen Menschen, so ein ganz großer Durchbruch, ein äh, gerade in Deutschland auch sehr geliebtes, sehr witziges, geistreiches Abenteuerspiel, wo es also gar nicht mehr um Action ging. Auch wenn man, ich sag mal, auch wie in einem Film, das war damals die Empfindung, wie in einem Film hat man die Charaktere gesteuert, Also die, die bewegten sich durch Kulissen, aber es ging wirklich darum, Rätsel zu lösen und das war für seine Zeit sehr benutzerfreundlich, weil die Befehle, die Verben, die konnte man einfach anklicken am unteren Bildrand und dann diese Verben mit Elementen in der Spielgrafik kombinieren. Und dieses Prinzip, wenn man so will, natürlich viel weiterentwickelt, ist er dann auch bei Fate of Atlantis immer noch angewandt worden. Also das war das Spielprinzip. Ähm, Lucasfilm Games war nicht das einzige Studio, das mit solchen Adventures experimentiert hat, wo die Bedienung ein größeres Publikum erschlossen hat, weil sie einfacher war. Aber sie waren schon mitführend und hatten... Die, die großen Erfolge einfach, sie hatten wirklich die spielerische Qualität und äh, Ägedo, äh, wir haben doch relativ schnell auch mitgekriegt, hey, Moment mal, gerade in Deutschland fahren die Leute voll drauf ab, also ich habe immer noch im Ohr, wie dann auch teilweise Jahre später gesagt wurde, also wir haben teilweise in Deutschland mehr als in den USA verkauft.
2: Ja, das ist richtig, weil ähm, es, glaube ich, in Deutschland gerade einen speziellen Nerv getroffen hat. Computerspiele waren ja zu dem Zeitpunkt ja im Prinzip mehr oder weniger verrufen. Ich weiß, als, als ich in der Branche angefangen habe, mein, meinen Eltern erzählt habe, ich bin jetzt Redakteur bei der ASM für Videospiele, sagten nee, die, da kann man Geld mit verdienen. Das war halt so, als wenn ich gesagt hätte, ich bin jetzt Mitreisender äh, bei einer Kirmes, ja, so junge Männer zu mitreisen, ja. so den gleichen Stellenwert. Aber in Deutschland war das halt immer so, das haben später Untersuchungen, die wir bei Sony durchgeführt haben, ähm, festgestellt. Deutsche brauchen immer einen ernsthaften Hintergrund, um zu spielen. Man spielt in Deutschland <lacht> nicht aus Spaß, sondern um was zu lernen. <lacht> ja, ist wirklich so, ist wirklich so. Also im Gegensatz zum Beispiel zu den Engländern, die aus Spaß spielen. Ja. Und Lukas Arz ging mit, diesen, mit dieser neuen Benutzeroberfläche halt genau in diese Richtung. Also es ging nicht darum dass man auf irgendwas schießen musste, was natürlich jeder damals wollte. Also Action-Adventure oder Action-Spiele standen eigentlich immer ganz oben. Aber ähm, diese Adventure von LucasArts hatten eine extrem niedrige Einstiegsbarriere, was die Bedienung anging. Also man musste jetzt nicht lernen, mit einem Joystick oder so oder mit einem Pad umzugehen oder Tastaturbefehle, sondern es war ja mehr oder weniger mit der Maus steuerbar zu dem Zeitpunkt. Und ähm, auch, dass man im Prinzip jede Aufgabe ohne Gewaltanwendung lösen konnte. Dass es da ja verschiedene Lösungswege gab, war unfassbar positiv in Deutschland. Das war so die, die Argumentation, ähm, die die Firmen dann lieferten gegenüber der Bundesprüfstelle und, und ähm, kritischen außenstehenden Journalisten. Ich hier, guck mal, das ist ganz friedlich, da lernst du noch was über Geschichte und so. Ob das jetzt stimmt oder nicht, <lacht> sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das hat wirklich maßgeblich ähm, den, den Verkauf, den Erfolg äh, der Lukas-Spiele hier in Deutschland befeuert. Das war das erste Mal, dass, dass Deutschland ähm, in dieser Branche wirklich führend war. Also was Verkaufszahlen und so anging.
0: Christoph, wie war denn bei dir die erste Begegnung mit den Lukas-Film-Adventures?
1: Die beiden Indiana Jones-Spiele, glaube ich. Ob es davor, wenn Menschen. Ich, ich habe die schöne Erinnerung, nur ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Reihenfolge ging. Aber ich weiß, ich habe die beiden. Uh, oder wir, mein Bruder und ich und die beiden Indiana Jones, also Last Crusade und Fate of Atlantis, wirklich intensiv gespielt um, und gemeinsam da gerätselt. Um, ich habe jetzt beim Wiederspielen da festgestellt, um, ich, ich fange an und ich kann mich sofort erinnern, bei manchen Abläufe sogar eine Gruß, wo ich es herkriege und dann kommt das nächste Bild und ich mir denke, ah, vielleicht habe ich das Spiel doch nie gespielt. Das wird dann <lacht> komplett weg. <lacht> um, und mir hat Fate auf Atlantis immer besser gefallen als der letzte Kreuzzug. Und ich muss sagen, entweder erinnere ich mich gar nicht, oder ich habe es jetzt erst bemerkt, dass es ja verschiedene Lösungswege gibt, so wie du gerade gesagt hast, Guido. Vielleicht habe ich das damals als jüngerer Mensch gar nicht kapiert. Und das hat mich jetzt sehr fasziniert, dass es da verschiedene Wege gibt. Und das hat mir dann auch erklärt, warum ich vielleicht gewisse Bilder einfach in meinem Kopf gehabt habe, weil ich es wirklich wahrscheinlich in einem anderen Weg, in Weg gespielt habe. Aber das sind sehr intensive Spiele und ja Film- und Geschichteerinnerungen, eigentlich, weil es eine große Geschichte ist.
3: Ja. ja, und die Reihenfolge war die. Also nach Maniac Mansion kam Sack McCracken und dann kam ja da schon Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Also der direkte Vorgänger von Fate of Atlantis. Und die vorherigen Indie-Filme, da hatte man auch Spiele gehabt, aber die wurden extern entwickelt. Die waren auch nicht ganz so toll wäre dazu im Pixel-Kino und beim letzten Kreuzzug hat man eben gesagt, okay, äh, der, der Film, also es gab schon Drehbuch, äh, der Film, ich glaube, sie drehten noch, äh, auf jeden Fall, er war noch nicht fertig, er war noch nicht in den Kinos, man hat gesagt, okay, wir machen das intern und quasi ein, ein, ein All-Star-Team wurde gebildet von, von drei Designern, die an vorherigen Abenteuerspielen gearbeitet hatten und einer von denen, das war ein Name, der uns gleich bei Fate of Atlantis auch wieder begegnen wird, das ist dann nur Falstein. Und äh, der letzte Kreuzzug, das war ein Erfolg, das hat sich gut verkauft, die Presse hat es auch geliebt. Ein wirklich witziges Abenteuer, wo auch der, der Humor, der irgendwie auch typisch war für die Lucasfilm Games, ähm, zu überzeugen wusste. Und die, die Liebe zur Filmvorlage war also auch spürbar. Und äh, ja, und dann haben wir alle freudig auf das nächste Kinoabenteuer mit Indiana Jones gewartet und warteten und warteten. <lacht> und das war nicht absehbar. Das sollte ja noch einige Jahre dauern, bis Harrison Ford sich wieder überreden ließ. Und äh, dann äh, wurde uns auch irgendwann, also wir bei der Presse, uns auch irgendwann so das eingeflüstert. Hat, ha, das vierte Abenteuer mit Indiana Jones das gibt's nicht im Kino, das findet nur als Spiel statt. Und das war dann so der Auftakt zum Hype um Fate of Atlantis. Ja, es wurde ja damals
0: der Film Indiana Jones and the Last Crusade auch wirklich so ein bisschen, nachdem er auch Last Crusade hieß, als der letzte Indiana-Jones-Film verkauft. Und es gibt dann unterschiedliche Geschichten darüber, wer dann nicht mehr wollte und wer als erstes wieder wollte und so. <lacht> Ich berufe mich mal auf das Buch über die Entstehung der Indiana Jones Filme von J.W. Rinsler. Ähm, da heißt es also, dass Lucas, George Lucas, nicht so ganz zufrieden war mit dem MacGuffin in Last Crusade und deswegen sehr zögerlich war, nochmal sich auf ein Indie-Abenteuer zu begeben. Er wird da zitiert mit, the short version is, I thought we just barely got by in Indie 3 because the MacGuffin had always been the problem. I felt we had patched together something to make it seem interesting, if not compelling, but the story with the father carried the movie. So I said, I think we've played this thing out. Laut ihm wollten Steven Spielberg und Harrison Ford durchaus was machen, aber yeah. er hat dann gesagt, I said, I'm the one who has to think up the stuff and I can't think up anything. <laughs>
2: Oh. Der, der hätte aber uns <lacht> fragen
0: können, oder? <lacht> also andere Autoren hatten nicht so viel Schwierigkeiten, sich Indiana Jones Geschichten auszudenken, wenn man sich die Buchwelt anschaut, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Es hat sich dann geändert bei George Lucas tatsächlich äh, bei dem Dreh zu der Serie Die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Das war ja dann sein großes äh, Herzensprojekt. Und da gibt es eine Folge, wo Harrison Ford in der Rahmenhandlung auftaucht. Die Rahmenhandlung von ähm, die Abenteuer des jungen Indiana Jones ist ja immer, dass sich der Alte an irgendein Abenteuer aus seiner Jugend erinnert. Normalerweise ist das so ein 93-jähriger Indie, der an seine jungen Jahre zurückdenkt. Es gibt aber eine Folge, da ist das Harrison Ford, der dann in einer eingeschneiten Berghütte sich an ein Abenteuer in Chicago erinnert. Harrison Ford hat das als Gefallen an George Lucas gemacht, diese Folge. Er war gerade dabei, auf der Flucht zu drehen. Und George Lucas hat sich das angeschaut und gedacht, naja, es wäre interessant, einen älteren Indiana Jones zu erzählen. Äh, einen, der sozusagen auch schon fortgeschritten ist und was dann nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. Und dann fing das an zu arbeiten bei ihm. Ja, was waren denn dann die Filme, die da in den 50er waren? Ja, Science-Fiction-Filme, Aliens und so. Er ist also zu Steven Spielberg und Harrison Ford gegangen, hat gesagt, ja, Indiana Jones und die Aliens. Und beide haben gesagt, ja hm, ha. Und so hat das dann ein bisschen gedauert. 93 <lacht> kommen die ersten Story-Konferenzen, 94 dann das erste Skript von Jeb Stewart, Indiana Jones and the Sorcerer from Mars. Das soll uns jetzt aber gar nicht belasten, aber nur zur Einordnung. Ähm, zum Zeitpunkt von Fate of Atlantis war das also wirklich sehr in der Schwebe, ob es jemals noch einen, einen vierten Film geben würde.
2: Wenn ihr wollt, ich habe da noch so einen kleinen Einblick von hinter den Kulissen, was, äh, was ja. den vierten Film angeht.
0: Ja, sehr gerne. Oder
2: die, die ganze Entwicklung, weil George Lucas damals ähm, sehr daran gelegen war, auch mit, mit Young Indy, ähm, ein jüngeres Publikum auf einer gewissen Bildungsebene also auf einer historischen Ebene zu erreichen. Das hat er mit Steven Spielberg gemeinsam gehabt, der ja auch zu dem Zeitpunkt ähm, auch eine eigene Softwarefirma gegründet hat, deren Name mir jetzt gerade peinlicherweise entfallen ist, die, die quasi so die ersten Edutainment-Spiele gemacht haben auf CD-ROM-Technik damals. War in, in Deutschland nie wirklich sehr erfolgreich. Ähm, ging aber so in diese Richtung und George Lucas war damals oder hat damals sehr stark an die Zukunft von Computern oder computergenerierter Grafik in Spielen geglaubt und ähm, Young Indy war zum Teil so ein Vehikel, wo er die ersten, ersten Techniken, Rendertechniken ausprobiert hat und eigentlich immer gewartet hat, dass diese Technik weit genug entwickelt war, das ist eine ähnliche Geschichte wie bei Star Wars im Prinzip, dass er sie in den nächsten großen Film einsetzen konnte und er war nie mit oder lange Zeit nicht mit den Ergebnissen zufrieden, so wurde es halt ähm, Behind the Scenes kolportiert. Deshalb halt die, die lange Verzögerung, also sowohl bei Star Wars als auch zum Teil bei Indie. Jetzt abgesehen von den, von den Nebenkriegsschauplätzen, ob Harrison Ford gerade Lust hat oder ein anderes Projekt oder sonst wie. Ja.
0: Oder von Außerirdischen überzeugt war. Ja. <lacht> Ja, Fate of Atlantis, ihr habt ja schon auch gesagt, dass da diese Brücke zwischen Spiel und Film geschlagen wurde. Es ist ja dann eben nicht nur der Designer Noah Feldstein von Last Crusade mit an Bord gekommen, sondern eben auch jemand anders aus dem Lucas-Umfeld, Ein Mann namens Hal Barwood. Der ist besonders spannend, weil der wirklich schon als Filmemacher etabliert war. Ähm, Hal Barwood, der hat an der University of Southern California studiert. Und er wurde dann Teil von dieser Gruppe, die damals äh, spöttisch The Dirty Dozen genannt wurden. Ähm, zu dieser Gruppe gehörten also Leute wie John Milius, der dann später Conan der Barbar gemacht hat. Ähm, Walter Murch, der Sounddesigner und Editor, der gehörte da dazu. Und ja, der junge George Lucas gehörte da auch dazu. Hel Barwood hat dann für George Lucas für THX 1138 schon die Titel designt und ist dann als Drehbuchautor. Ähm, Tätig gewesen, vor allem zusammen mit seinem Partner Matthew Robbins. Er hat zum Beispiel den ersten Kinospielfilm von Steven Spielberg geschrieben, Sugarland Express. Treue Lichtspielplatzhörer erinnern sich an unsere Folge Nummer 24 über die Outlaws von New Hollywood, da haben wir den Film behandelt. Er hat auch ungenannt an den Skripten zum Weißen Hai und zu Unheimliche Begegnung der dritten Art gearbeitet. Er hat eine ganze Reihe von anderen Drehbüchern geschrieben, der Kriegsfilm MacArthur zum Beispiel von Joseph Sargent und auch zu zwei Filmen, die dann Matthew Robbins inszeniert hat, ähm, Corvette Summer mit dem jungen Mark Hamill, bei uns den schönen deutschen Titel Zwei heiße Typen auf dem Highway trägt <lacht> und der Fantasyfilm <lacht> Der Drachentöter, Dragonslayer. Und er hat dann sogar einmal auch selber Regie geführt bei dem Film Warning Sign, Warnzeichen Genkiller auf Deutsch, ein Virenthriller von 1985. Oh. Und dann ist er in die Computerabteilung von LucasArts ähm, umgestiegen, abgewandert. Das war seine zweite große Liebe. Er hatte in den 80ern tatsächlich schon im Alleingang zwei Spiele designt. Das eine so auf eigene Faust veröffentlicht, das zweite blieb unveröffentlicht. Man kann beide auf seiner Website tatsächlich heute spielen. Und so ist er dann zu Lucasfilm gekommen, die damit dann natürlich einen, ja, eine veritable Brücke hatten, um das Ganze so filmähnlich wie möglich zu machen. Vielleicht bevor wir über die Besonderheiten von Indiana Jones und The Fate of Atlantis reden, mal ein bisschen was zur Story. Worum geht's denn da überhaupt? Christoph, magst du uns erklären, worum es in Fate of Atlantis geht?
1: Es beginnt damit, dass Indiana Jones im Vorspann, was ich großartig finde, im, im Vorspann vom, vom Spiel durch mehrere Räume purzelt, eine Statue findet. Und in dieser Statue, die kann er dann öffnen, ist eine Perle aus einem sehr speziellen, feurig schimmernden Metall. Und das wird ihm aber dann gefuchst von einem Nazi, von einem Bösen. Und dann geht es darum, dass Indiana Jones äh, eine alte Freundin aufsuchen muss. Und das ist Sophia Hepgood, ein Medium, oder sie war mal Wissenschaftlerin, ist jetzt ein Medium, die hält einen Vortrag über Atlantis und dieses Metall, Orichalcum oder Orichalcos auf Deutsch. Er muss Atlantis suchen und verhindern, dass die Nazis an diese Macht kommen, die damit gleich Bomben und Panzer ausstatten wollen. Um da hinzukommen, braucht er zuerst ein Artefakt. Das Artefakt, das er sucht, ist der verlorene Dialog von Platon. Und in späterer Folge sucht er weitere Artefakte, nämlich so Sonnensteine, Mondsteine, Weltsteine, um, um Rätsel zu lösen. Wie geht die Geschichte weiter? Er findet Atlantis. Okay. <lacht>
0: Und in der großen Tradition aller Indiana Jones-Abenteuer ist das Glück nicht von langer Dauer <lacht> wie gewonnen, so Zeron. Was, was hat es denn mit diesem Atlantis-Mythos und mit diesem verlorenen Dialog von Platon überhaupt auf sich?
1: Also erfunden hat diesen Atlantis-Mythos Platon, der griechische Philosoph. Es gibt vor Platon und parallel zu Platon keine Atlantis-Überlieferung. Und er hat äh, in zwei seiner Werke Atlantis erwähnt. Und Platon hat sehr viele Dialoge geschrieben. Er hat einfach seine ganzen philosophischen Ideen und Argumente in, in Form von Dialogen dargelegt. Das hat er so gemacht, dass einfach mehrere Figuren, mehrere Personen sich miteinander unterhalten hat lassen. Und das waren oft äh, oder immer Menschen, die es wirklich gegeben hat. Und die zwei Dialoge, in denen Atlantis vorkommt, gehören zum Spätwerk von Platon. Platon hat gelebt von ca. 420, 30 vor der Zeitenwende bis 350 vor der Zeitenwende in etwa. Und spät in seinem Leben hat er diese Geschichten aufgeschrieben. Der eine Dialog ist der Timaios-Dialog und der zweite ist der Gritias-Dialog. Und der Gritias ist nicht fertig geworden. In diesen Dialogen unterhalten sich vier Personen miteinander. Der eine ist Sokrates, der griechische Philosoph. Der ist, unterhält sich in fast allen Platon-Dialogen mit irgendwem. Der zweite ist Timaios. Das war auch ein Philosoph. Der dritte ist Critias, das war ein Politiker aus Athen. Und der vierte ist Hermokrates, ein Feldherr. Und es gibt die Theorie, habe ich gefunden, dass es eigentlich eine geplante Trilogie an Dialogen war und dass der dritte Dialog der Hermokrates-Dialog hätte sein sollen. Aber man vermutet, dass Platon ihn eigentlich, also er war zu alt und zu, zu schwach und ist verstorben, bevor er es fertig schreiben konnte. Das ist so die Geschichte, die ich gelesen habe. Also das dockt dann eh schon ans Spiel an, wo ja der verlorene Dialog ja tatsächlich der Hermokrates-Dialog ist. Was ich spannend gefunden habe, ist, dass in, in diesem Dialog irgendwie schon recht klar wird, dass Atlantis ein Mythos ist. Also Platon schreibt die Geschichte von Atlantis, dieses untergegangene große Reich, das ist 9000 Jahre her, schon zu seiner Zeit, das ist es 9000 Jahre her. Und es wird dann auch noch so erklärt, dass Kritias, der von diesem Atlantis erzählt hätte die Geschichte von seinem Großvater gehört und der wiederum hätte sie von einem Freund seines Vaters gehört und das ist Solon. Und dieser Solon war in Ägypten und dort haben es im Priester von alten Schriftrollen herunter übersetzt, die Geschichte. Also es ist zu Platons Zeiten schon ein, ein Mythos.
3: Lauter seriöse Quellen würde man heute sagen.
1: <lacht> ja genau, also... Ich war ja nie der Meinung, dass Atlantis wirklich gegeben hat, aber jetzt, nachdem ich das gelesen habe, war ich überrascht, wie klar eigentlich ist, dass Atlantis nie gegeben hat. <lacht> so, das also muss man dazu ist. sagen,
0: äh, äh, Platon sagt, dass das wahr ist, weil er schreibt bei anderen Bildern, die er verwendet, dass sie eben auch tatsächlich erfundene Bilder sind. Weil Atlantis erklärt er, dass das wahr ist. Mhm. Und es war damals ja nicht unüblich, dass Geschichte mündlich überliefert wurde. Und deswegen, also die, dieser Solon ist nur auch jetzt in dem Sinne keine unzuverlässige Quelle, denn er gehört immerhin zu den äh, sieben Weisen von Griechenland. Das war der Gesetzgeber, das war der, der eingeführt hat, dass man die Gesetze festschreibt, anstatt sie mündlich zu überliefern. Ähm, hat damit einen Bürgerkrieg verhindert. Also <lacht> das, das waren schon... Das, das waren jetzt schon nicht ganz ähm, unzuverlässige Menschen, die das festgehalten haben, aber ja. es ist natürlich auch sehr wenig
1: greifbar. Ja. Ja. Vor allem, wenn es 9000 Jahre hier ist. Aber was ist denn jetzt dieses Atlantis? Also laut, laut Platon liegt Atlantis, und ich sage jetzt immer laut Platon, es sind natürlich seine Figuren, aber er hat es geschrieben. Also laut Platon liegt Atlantis jenseits der Säulen des Herkules, das ist die Straße von Gibraltar, ein großes Inselreich im Atlantik, das so ringförmig angeordnet ist. In der Mitte ist Festland, Uh, dort steht der Königspalast, dort steht auch uh, ein, ein Heiligtum, ein Tempel, der, von, der verziert ist mit Edelmetallen, also Gold und Silber und eben dieses Orichalkos. Und uh, das ist Messing, das ist eine Kupfer-Zinn-Legierung. und da wurden auch Barren davon gefunden, Archäologen haben die gefunden, das war einfach ein wertvolles Metall. Rund um dieses, durch diesen Festlandkern liegt der Wasserring, rund um diesen Wasserring ein Festlandring, dann noch ein Wasserring, dann noch ein Festlandring. Und es gibt einen Wassergraben, der durchführt und dieses ganze Festland mit dem Meer verbindet. Und das hat ja dann Fate of Atlantis auch aufgegriffen. Ähm, gibt ja dann gleich anfangs die Karte, wie Atlantis ausschaut. Das sieht man diese Ringanordnung. Platon beschreibt da, dass die, die Atlanter von den Göttern abstammen. Und zwar war der, der Herrscher von Atlantis war Atlas und das war Sohn von Poseidon und einer Menschenfrau, nämlich Clito. Über die Jahrhunderte und Jahrtausende ähm, hat sich aber dieser göttliche Anteil der Atlanta sehr verwässert und der menschliche Anteil und Überhand genommen und vor allem so menschliche Schwächen wie Gier und Herrschsucht. Und Atlantis ist zum, zu einer großen übermächtigen Seemacht geworden, die sie auch im Mittelmeerraum ausgebreitet haben und sehr kriegerisch dort in Nordafrika und Italien und Kleinasien besetzt haben und irgendwann kam es zum Konflikt mit Athen. Aber mit dem Ur-Athen, dem 9000 Jahre alten Ur-Athen, das Platon als so eine Idealform von einem Staat beschreibt in diesem Dialog. Und es geht ihm in diesem Dialog auch mehr um dieses Ur-Athen als um Atlantis. Atlantis ist so der, es ist einfach nur der Bösewicht, den man braucht, um den idealen Helden Athen beschreiben zu können. Und es kommt jetzt zum Krieg zwischen Atlantis und äh, diesem Ur-Athen und das haben die Götter herbeigeführt, weil die Götter waren der Meinung, äh, ja, die, die Atlanter, die haben einfach. Äh, so, die ganzen Tugenden verloren, die brauchen eine Strafe. Und das ist dieser Krieg gegen Athen, den Atlantis verliert. Und danach kommt der Erdbeben und eine Flut äh, und Überschwemmungen und Atlantis versinkt innerhalb einer Nacht im Meer. So geht die Geschichte. Also die Strafe der Götter war nicht die Sintflut, sondern die Strafe der Götter war der verlorene Krieg. Äh, Platon hat nämlich, so wie ich das gelesen, so... Naturkatastrophen als so etwas sehr zyklisches wahrgenommen, das ohnehin immer wieder kommt und das, das Alte wegschwappt quasi, um was Neues aufzubauen. Denn in diesem Dialog wird nicht nur Atlantis weggeschwappt, sondern auch dieses Ur-Athen. Und darauf entsteht dann ein, ein neues Athen. Also so viel zum, zum Mythos und ich finde mir sicher, dass das Fate of Atlantis sich schon sehr stark an diesem Blatt und dialog orientiert hat. Was ich jetzt aber nur interessant gefunden habe, ist, es gibt ja so natürlich, was war das echte Atlantis und von was war er inspiriert und Uh, faszinierend finde ich, dass es ja zu Lebzeiten von Platon einen Ort namens Helike gab. Es uh, so eine Stadt im Golf von Korinth, da sind uh, drei Flüsse, glaube ich, zusammengekommen in so einem Flussdelta. Und es gibt sehr ja viele Ähnlichkeiten zwischen Atlantis und Helike. Und Helike war so also ein großer Poseidon-Kult und war da politischer Führer von einem Staatenbund. Und Helike ist auch innerhalb von einer Nacht oder einem Tag von einer Flutwelle uh, überschwebt und worden und untergegangen. Und das war 370 vor Christus. also Und, und ein gut dokumentiertes Ereignis, das Platon sehr wahrscheinlich mitbekommen hat. Und es war offensichtlich tatsächlich so, dass nach diesem Erdbeben und der Flut sind Menschen nach Helike gegangen, um zu schauen, wie die Stadt ausschaut und sie war weg. Also da hat sich eine Meerlagune gebildet und man hat unter dem Meeresspiegel nur die Häuser gesehen. Es gibt diese hübsche Anekdote, dass die Fischer, die, die Netze sind im, im Dreizack von der Poseidon-Statue hängen geblieben. Und ich habe dann gefunden, es gibt Ausgrabungen, die graben in Helike immer noch, aber es gibt Ausgrabungen von einer Römerstraße, die dorthin geführt hat, weil quasi Touristen Touristen sind, um sich diese Stadt anzuschauen, Ein Jahrhunderte später noch, die da unter dem Meer liegt. Ovid hat da drüber geschrieben. Die haben angefangen zu graben, bis sie dann irgendwann in den 2000ern, glaube ich, dieses Original Helike gefunden haben, das ist, was da 370 eben untergegangen ist. Und sie haben weitergegraben und haben darunter noch eine Stadt gefunden, die aus der Bronzezeit ungefähr ist. Und sie haben weitergegraben, Und sie haben noch eine Stadt gefunden, die ins dritte Jahrtausend vor Christus gehört. Und wenn man jetzt die, das zusammenrechnet, wann hat Plato gesagt, es war 9000 Jahre äh, und unsere 2000 jetzt ungefähr, ist man wieder ungefähr dort, wo dieses, diese, die früheste Ausgrabung aktuell datiert wird, also irgendwo bei 11.000 Jahre, 11.000, 12.000 Jahre zurück. Und das habe ich faszinierend gefunden, weil ich mich dann gefragt habe, Platon schreibt und, und erzählt über Naturkatastrophen, dass das zyklische Ereignisse sind, ob es nicht damals doch eben, wie du sagst, mündliche Überlieferungen geben hat, dass immer wieder was untergeht und dann wird was Neues draufgebaut, so wie es eigentlich in dieser Atlantis- und ur geschichte erzählt
3: Auf jeden Fall ein super Mythos. Also Atlantis, das kannte man irgendwie, wenn auch vielleicht jetzt nicht mit allen historischen Details, aber das sagte einem was und das passte irgendwie gefühlt perfekt zu Indiana Jones. Und Guido, weißt du noch, uns wurde doch auch damals erzählt, dass hier das neue Lucasfilm-Adventure, das basiert ja auf dem Filmdrehbuch, aber bei der Film aus irgendwelchen Gründen nicht realisiert werden kann, da machen wir halt jetzt ein Spiel draus. Das war ja in Wahrheit auch ein bisschen anders. Aber hast du das noch <lacht> so ungefähr in Erinnerung? Weil das war ja auch eine Zeit, wo, also Film, das war ja viel wertiger. Ne? Also wir, die kleinen ja. Spieler, haben ja ehrfürchtig immer raufgeguckt. Ja, das,
2: das war halt so, um, um die, ähm, die Wertigkeit des Spiels zu rechtfertigen. <lacht> Ich meine, das stimmt, da, da, ist ja, da ist ja ein wahrer Teil dran mit, mit Hell Barwood am, am Ende des Tages und man sieht ja auch ganz deutlich, dass es eins der ersten Spiele ist, ähm, wo, wo jemand professioneller Geschichtenerzähler dran gearbeitet hat und nicht irgendwelche Entwickler im in einem Kellerstudio, die ein Spiel für sich gemacht haben, sondern das hatte schon Hand- und Fuß, Spannungsbogen und alles, was dazugehört, Erzählungen in verschiedenen Akten. Aber natürlich hat man das so erzählt. Das ist ja auch ähm, in, den, in den späteren Jahren immer wieder vorgekommen. Also ich erinnere nur da an zum Beispiel an The Dig, eines der letzten LucasArts Adventure, die erschienen wurde, wo es dann ja auch hieß, das ist, äh, das ist eigentlich ein Drehbuch für Outer Limits. Wo wir dann aber ein Spiel draus gemacht haben, weil die Technik nicht so, äh, das nicht hergibt. Und ähnliches. ähnlich wurde das damals ja auch bei, bei Indie 4 dann erzählt. Ja, das war halt zu groß, quasi die Story fürs Kino. Ja, es, ist, <lacht> es dauert zu lange, das umzusetzen. Und deshalb machen wir ein Spiel draus. Das ist irgendwo charmant. Es ist nicht ganz an der Wahrheit vorbei. <lacht> aber es hat halt so die, die historische Unschärfe. Ja.
0: Die kommt ja mit dem Quellmaterial schon gewissermaßen rein. <lacht> ja. Es ist ja auch eine Zeit, ganz generell, wenn man sich Berichterstattungen über Spiele damals anschaut, ist die Verbindung zum Kino immer wieder ganz schnell da. Also das ist... Nicht nur bei den Lucasfilm-Games, sondern das ist eine Zeit, da kommt Origin mit Wing Commander, wo du in jeder Beschreibung liest, da ist sozusagen der Kinofilm schon ganz nah, ähm, ganz oft wird von Filmreif geredet, dann werden Techniken entwickelt, die ja auch schon näher an den Film rangehen, ne? erst an den Animationsfilm, aber dann kommen tatsächlich aufgenommene Schauspieler und sowas rein. Ähm, da ist das ja wirklich so eine Annäherung, glaube ich, von zwei Medien, wo ähm, das auch extra betont werden soll, glaube ich, dass das miteinander was zu tun hat.
2: Ja, es hatte dann ja auch miteinander zu tun. Nur ich, Es ist halt interessant, dass es noch eigentlich bis Mitte der 2000er gedauert hat, bis wirkliche Synergien geschaffen worden sind. Das hier waren jetzt, also Atlante, Fate of Atlantis ist so für mich eines der wichtigsten Spiele, weil es zum ersten Mal, in Anführungszeichen, Filmleute dran gearbeitet haben. Also Leute, die die Kinoerfahrung hatten und echten, echten Background im, im Geschichten erzählen, visuellen Geschichten erzählen. Das ist, glaube ich, das erste Spiel in meiner Erinnerung, dass das so umgesetzt hat und das auch dadurch, glaube ich, so einen Mythos hervorgerufen hat. Und erst Mitte der, der 2000er mit ähm, Uncharted drei von, ähm, von Sony ähm, gab es zum Beispiel die Situation, dass dafür extra ein Studio von Sony Pictures gebaut wurde und neue Motion Capturing-Techniken entwickelt wurden, die dann später wiederum in Spider-Man eingesetzt wurden. Die also quasi von der, von der Games-Industrie dann, Techniken, die dann von der Games-Industrie entwickelt wurden. Und, und irgendwie ist Fade of Atlantis quasi der Startpunkt dieser Entwicklung. Man hat es damals schon immer gewollt, und Spieleentwicklung basiert, glaube ich, auch auf den Wünschen dessen, was man eigentlich auf einer Leinwand sehen wollte. Ja, Wing Commander ist da ist da ein Stichwort, dass Leute sich wirklich dann hingesetzt haben und Spiele so entwickelt haben, wie sie sich einen Kinofilm vorstellen würden ja, oder Themen aufgreifen, die ihrer Meinung nach in, in einem Kinofilm sein sollten, den es aber in der Form halt nicht gab. Ja, und die Geschichte mit der Drehbuchadaption,
3: das lief ja darauf hinaus, dass der ursprüngliche Gedanke wirklich der war, dass man für das neue Indie-Spiel doch äh, dieses Chris-Columbus-Drehbuch für Indiana Jones oh. und The Monkey King, The Monkey King umsetzen King. sollte. Aber, und äh, da gibt es inzwischen ja auch äh, sehr schöne Interviews von den Beteiligten, äh, Noah Falstein hat sich da auch äh, ausführlich dazu geäußert. Als er sich das dann so mal wirklich angeguckt hat, zusammen mit dem Hell Barwood, ist man schnell zu dem Entschluss gekommen, dass das eigentlich nicht sonderlich viel taugt. Also man war nicht wirklich begeistert, es hatte vielleicht Gründe, warum damals kein Film draus wurde und jetzt so die Resteverwertung als Spiel. Da hat man große Probleme gesehen und hat sich dann lieber in der Bibliothek auf der Ranch von George Lucas von Lucasfilm vergraben und hat so ein bisschen rumgesucht, was könnte man denn noch in so einem Spiel machen. Und deswegen ist dann Fate of Atlantis am Ende des Tages eine ganz neue Geschichte geworden, die wirklich nichts mit abgelegten Filmdrehbüchern zu tun hatte, aber mit Harold Barwood als Projektleiter war eben ein filmerfahrener Mensch entscheidend beteiligt.
2: Ich glaube, dass vom, vom ganzen vom ganzen Setting, von der Thematik her, passt das ja auch unglaublich gut zu dem bis dahin existierenden Indie-Universum. Also ich meine, die Bundeslade, der heilige Gral, der zweite Teil war jetzt ein bisschen, glaube ich, so der Ausreißer mit, mit der Indien-Geschichte. Aber das Nächste, was einem dann ja im Prinzip direkt einfällt, ist ja Atlantis, weil es halt eins der großen Mythen unserer Geschichte ist. Da gibt es ja nicht mehr, nicht mehr so viel. Und deshalb, glaube ich, sticht auch der vierte Film, also der Kristallschädel, ähm, so, so ein bisschen negativ raus. Oder zumindest in der, in der Hardcore-Fangemeinde, weil Aliens da nicht so ganz reinpassen. Ja, der, der Mythos ist noch zu jung. Ja, das ist nicht so die, die ganz große Erzählung, die es da gibt. Und Atlantis ähm, ist schon, glaube ich, so eine Geschichte, die ja auch über die, die Jahrhunderte immer wieder aufgegriffen wurde von verschiedenen Autoren.
1: Äh, ist, ja, genau, es ist so, es, es hat nämlich nie aufgehört. Es gab wahrscheinlich Jahrhunderte, wo weniger, aber ich habe da ein Buch von Francis Bacon, das ist ein neu -Atlantis aus dem 17. Jahrhundert, wo er seine so eigene Staatsform beschreibt. Das hat ja nie aufgehört und ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut, äh, Alleine in den letzten sieben Jahren sind, weiß ich nicht, wie viel, also TKKG hat da Atlantis-Folge, die drei Fragezeichen haben Atlantis-Folge, -Atlantis es gibt eine Thriller-Trilogie um den Atlantis-Virus, also es, es ist eine... MacGyver. Wirklich, MacGyver?
2: Ja, MacGyver auch.
1: Ah, oh, das habe ich vergessen.
2: Ja, also die Originalserie. In der ja, ja,
1: natürlich. Es gibt den ja nur eine. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, sie so bietet sich halt auch so an, die Geschichte, weil sie ja auch große Bilder schon im Kopf produziert. Ne? Also das ist nicht einfach nur irgendein Gegenstand, der gesucht wird, sondern wir reden da wirklich von einer untergegangenen Insel. Da hat man Bilder von Sintfluten und ich weiß nicht was ähm, und generell antiken Gesellschaften und sowas im Kopf. Ähm, das heißt, das Kopfkino selber arbeitet ja schon mit. Du bist bei den Teilen der Geschichte äh, ja schon sozusagen in einem Epos, wo eigentlich noch nichts Großes zu sehen ist oder noch nichts Großes passiert. Das wird dir halt so aufgesetzt, weil du eine riesen Erwartungshaltung mitbringst an dieses Atlantis. Ähm und das macht das Spiel ja, finde ich, auch sehr geschickt oder das Skript zum Spiel. Ne? Indy ist ja mal wieder der Skeptiker. Indy ist ja immer so ein bisschen, ähm, egal wie viel mystische Sachen er schon gefunden und gesehen hat, er ist immer so ein bisschen der, der sagt, naja, wer, wer weiß und vielleicht alles Quatsch und so. Ähm, aber er begibt sich halt mit aufs Abenteuer. Und so kommt das eine Zeit lang, Sophia Hepkut ist immer die, die sagt, ja, das gibt's alles und diesen Geist gibt's, der sie dahin führt und, und, und. Und so nach und nach kommst du dann drauf, na ja, klar, da, da ist schon was dran, du erwartest es natürlich auch von einem Indie-Game. Und erst gegen Ende hast du dann diese, diese Größenordnung. Und bevor du tatsächlich das richtige Atlantis findest, du hast erst die Bilder, die du davon siehst, in den Schriftstücken, die ihr findet, dann findest du auf der griechischen Insel, auf Greta, dieses Modell von der Stadt, wo du in diesem großen Raum bist. Und da ist da so ein riesiges Modell, wo Indie noch so Spaß macht und sagt, naja, ja, offensichtlich war Atlantis doch nicht so groß, wie wir dachten. <lacht> 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 und dann hast du halt wieder ein Puzzle mit diesen Scheiben und so. Aber das gibt dir dann schon wieder so ein Gefühl, oh, uh, da kommt jetzt was ganz, ganz Großes irgendwie. Und wenn du dann in Atlantis bist und dann hast du da diese gigantischen Maschinen und hast dann Geschichten von, ja, Göttern und Maschinen, die versucht haben, Götter aus diesen Bewohnern zu machen und so, bist du halt in einer Bilderwelt, die auch für ein Epos wirklich reicht. Egal, wie das dann technisch umgesetzt ist. Es war für die damalige Zeit natürlich sehr schön umgesetzt, aber hat er natürlich auch unglaubliche Limitationen von dem, was du darstellen kannst. Ne? Im Kopf ist es ein Kinofilm.
1: Ich finde das Artefakt sehr schlau gewählt. Also ich habe das zu dir gesagt, Christian, vor ein paar Tagen, wie du mich gefragt hast, gibt es einen verlorenen Dialog von Platon und ich habe mich nie gefragt, ob es den gibt. Mir war komplett klar, den gibt es sicher. Also ohne eine Ahnung zu haben, das ist ähnlich wie bei der Bundeslade oder beim Gral, wo, wo man immer so das Gefühl hat, das hat sicher, wo man gegeben, man muss es nur finden. Ähm, ich finde, das funktioniert da toll und ist eine coole Idee.
0: Das ist in der Universität von Indie. Es ist so einfach gewesen. <lacht> Was sind denn so eure, eure Highlights aus dem Spiel? Was sind denn so die, die Elemente oder die Sequenzen, die bei euch
3: ganz besonders äh, fantastisch gewirkt haben. Ich finde generell, was das Spiel sehr gut schafft, ist das Feeling, die wichtigen Zutaten eines klassischen Indie-Films rüberzubringen. Also die Jäger des verlorenen Schatzes, Erfolgsformel. Ne? Du hast ein interessantes Indie-Girl, die Sophia, ein ganz neuer Charakter, aber... Die äh, könnte auch aus dem Film sein, die ist also gut entwickelt, äh, die kabbelt sich schön mit Indie, die ist clever, die hat was drauf, hat ihre Schuligkeiten. sehr interessant, es gibt halt viele verschiedene exotische Schauplätze, es gibt halt den Mythos, haben wir ja schon gesagt und äh, auch äh, einfach, ja, wie strukturiert ist mit den verschiedenen Akten, die Sachen, die Indiana schon sagt, äh, das fühlt sich irgendwie, Anführungszeichen, echt an, auch wenn es eine Originalstory ist.
2: Oder, Guido? Absolut. Ähm, was, was mich am meisten fasziniert hat oder was mich damals auch so abgeholt hat, war, dass das Spiel sich ernst nimmt oder ernst genommen worden ist, mhm. ähm, trotz jetzt ja der Schon Comic-Grafik, wenn man es mal so bezeichnen will. Also es ist die gleiche, letztendlich ein oder ein ähnlicher Stil wie die Lucas oder die Scum-Spiele vorher, die, die Adventure-Spiele. Ja, es ist also eine sehr reduzierte Grafik, ähm, wo, die, wo die Figuren mehr aussehen wie Comic-Figuren und da ist immer die Gefahr gegeben, ähm, dass... Äh, dass das unecht rüberkommt. Also ich meine jetzt nicht an Kenny Valley mäßig unecht, sondern ähm, sich unfreiwillig lustig macht über die Inhalte. Und das Gefühl hat man hier gar nicht, obwohl das jetzt eine, eine rudimentäre, nach heutigen Maßstäben eine rudimentäre Grafik ist, ähm, sind die Figuren unglaublich glaubhaft dadurch. Und, und auch der ganze Aufbau, ähm, Christoph, wie du es vorhin schon gesagt hast, im Vorspann, dass du dich quasi durch diesen Vorspann spielst, Was ja was ja im Prinzip... In, in der Filmgeschichte immer wieder da war. Also nur jetzt als, als Beispiel mal die Bond-Filme. Ja, dass, dass es halt den, den kleinen Vorfilm im Prinzip gibt. Dass das so aufgezogen wurde, das war halt das Faszinierende daran. Und gerade im, im Gegensatz zu den schon erwähnten ähm, anderen Spiel zum Filmgeschichten, die es da so gab, ja, die das Thema in keinster Weise ernst genommen haben. Und hier war halt einfach die Dialoge, was du schon sagst, Heinrich, die Figuren waren unfassbar glaubhaft für die, für die damalige Zeit. Ja, und zur
3: Technik muss ich aber doch lobend erwähnen, es war ein sehr hübsches Adventure für seine Zeit, VGA-Grafik, also 256 Farben, äh, war schon beeindruckend. Aber klar, es war immer noch eine relativ bescheidene Auflösung. Man hat immer noch alles bei Seitenansicht gesehen und dadurch sieht es automatisch knuffig aus. Hat der Guido natürlich recht, dass es ein besonderes Kunststück ist, dass das Spiel äh, ausreichend ernst wirkt, trotz dieser Einschränkungen. Und ich glaube, ein Jahr später gab es ja dann auch eine CD-ROM-Version, mit Sprachausgabe, wo das ganze Ding vertont worden ist, war damals auch keine Selbstverständlichkeit und Harrison Ford hat man zwar nicht gekriegt, aber der Ersatzsprecher hat auch einen ganz guten Job gemacht und äh, das hat auch nochmal dazu beigetragen, glaube ich, dass es eben dieses Filmflair hatte.
2: Ja, das war damals eine, eine Riesendiskussion mit der Vertonung, also hm. ähm, ich glaube von, von indie 4 hat es keine, keine deutsche Version gegeben auf CD-ROM, wenn ich mich richtig erinnere. Kann mich aber vertun, wie gesagt, 30 Jahre her. Aber ich weiß, dass bei, ähm, bei Sam und Max ähm, gab es die erste Diskussion, wo man gesagt hat, müssen wir eine vollständige Synchrofassung davon machen. Und es gab nicht weniger im, im Unternehmen, also auf beiden Seiten ähm, des großen Teils, die gesagt haben, ah, das, das CD-ROM, das, das lebt sich irgendwann aus. Ja, das, das brauchen wir nicht. Und, da hat sich ja auch äh, ausgelebt. In einer anderen Art und Weise, als man, als man geglaubt hat. Und äh, das war in meiner Erinnerung so das erste Spiel, wo man dann wirklich zum ersten Mal bei der CD-ROM-Version professionell, also mit, mit Studiosprechern an die Sache herangegangen ist. Was, was unfassbar schwierig war, äh, verglichen zu heute, weil Synchrosprecher damals nicht mit Spielefirmen zusammenarbeiten wollten. Also die hatten Angst um ihren guten Ruf. <lacht> Gerade so die bekannten Sprecher, die bekannten Stimmen. Ah, Spiele geht weg damit. Also so, ihr macht doch Gewalt.
0: <lacht> ja, beim Nachfolgespiel, dem, dem ähm, Action Adventure, dann Indiana Jones und der Turm von Babel, da hat ja dann tatsächlich Wolfgang Pampel, der üblicherweise Harrison Ford synchronisiert, dann auch für das Spiel. Die deutsche Sprache gemacht. Ne? Aber dabei Fate of Atlantis, ist, mir fiel das auch sehr auf, wie toll die Sprecher da sind. Doug Lee spricht den in Indie, Jane Jacobs ist die äh, Sophia Hepgood, den kann man wirklich auch, finde ich, richtig zuhören. Also eben wie in einem Film, wo so Dialogduelle äh, da sind. Und das ist zu einer Zeit, wo ja viele Firmen noch irgendwen vors Mikro zerren. Ne? Also da hast du nicht wenig Spiele, die für die Sprachausgabe dann halt einfach mal irgendeinen Menschen in der Firma dahingestellt haben und gesagt haben, sag mal die paar Sätze. Und da gibt es ja dann so ein paar Beispiele, ne? Ich ich glaube, King's Quest V mit der Eule Cedric ist so ein äh, Beispiel, was immer noch äh, bei manchen Leuten posttraumatische äh, <lacht> Erlebnisse. Irgendwie das. Da Sam und
2: Max Disk Version habe ich den Max gesprochen. Das war auch <lacht> äh, mit einer. Das hast du gemacht. <lacht> das habe ich gemacht. Äh, also nur bei der Disk Version, nicht bei der CD-ROM Version. Aber das war halt so nach dem Motto: unser Entwicklungsleiter damals, Thomas Borkhage, kam irgendwann ins Büro und sagte: Komm ein mit. Und dann gingen wir in sein Büro und da war sein PC mit seinem Soundblaster-Karte und so einem ähm, Creative-Mikrofon und sagte, hier, lies mal. <lacht> mit drei Sätze. Und am Ende war, das dann, äh, war ich dann halt Max. Ähm, das ist nichts, worauf ich so unbedingt stolz bin am Ende des Tages, aber es war ein Erlebnis.
3: Pioniertage der deutschen Synchronisation ja. im Computerspielen. Zeitzeugen berichten.
1: Ja. Zu den, zu den Figuren hat mich ja so fasziniert, dass die ja bis, ins, bis in die kleinen Nebenfiguren äh, denen einen Charakter verleihen. Also dass der, der Nazi sich ständig durch die Haare fährt. Also er er, er schirbt ständig sein, sein Tolle wieder da nach oben. Oder der Türsteher, dieser grobschlächtige Typ, der ein total weiches Herz für die Miss Sophia hat, weil er so berührt ist von ihr. Oder der, der, der Beleuchter kurz danach, der Diener im... Von, von Oma heißt er, glaube ich, oder? Wo, wo man dann hin muss. Das sind sichtbar in dem kleinen, begrenzten Satzpool, den sie verwenden können, die Figuren. Aber das sind sichtbar unterschiedliche Charaktere, die aber auch Eigenheiten haben. Ähm, das hat mich schon fasziniert. Das ist schon cool.
0: Ja. Was dann auch ganz nett ist, das ist was, was natürlich im Film in einem Film stärker gemacht würde. Hier hast du halt wirklich immer Nebenfiguren an Schauplätzen, die du halt abklapperst sozusagen. Du hast wenig, was sich durchzieht. Also die Tatsache, dass der Nazi als Bösewicht sich durchzieht, ist ja nur, weil wir ihn in irgendwelchen Sequenzen am anderen Ende der Welt sozusagen mitkriegen. Und er taucht dann erst wieder zum Schluss auf und begegnet erst dann Indy wieder. In dem Film würdest du das ja viel öfter verzahnen, so wie Indiana Jones bei Locke. Öfter okay. trifft ne? und ähm, wie er den Vogel in Last Crusade öfter trifft. Ähm, an einer Stelle ist es ja nett, das fand ich auch einen schönen filmischen Effekt. dass es dieser Sternhardt, ähm, der Gelehrte, der da in Tikal, in der Pyramide, ähm, naja, forscht oder Andenken verkauft oder was immer er <lacht> macht. Ähm, der sich ja dann aus dem Staub macht, sobald man ähm, das Geheimnis gelüftet hat und dieses Grabmal öffnen kann, verschwindet er ja durch diese coole Luke, die sich da plötzlich öffnet. Und den triffst du ja dann später im Spiel sozusagen noch einmal wieder. Ähm, nicht mehr im Originalzustand. Ähm, aber das ist dann auch noch mal da so ein Gefühl, dass so ein Bogen, dass wirklich eine Geschichte erzählt wird, wo auch was mit diesen Figuren passiert
3: den du da folgst und denen du begegnest. Ne? Aber das wäre ja kein Kultspiel geworden wenn es nicht auch inhaltliche Qualitäten hätte, das Gameplay. Weil da sind ja die Spieler sehr skeptisch. Gerade bei Filmadaptionen ne, ist das nur so ein bisschen was Hübsches zum Angucken, aber keine Substanz. Und da hat Fate of Atlantis überhaupt nicht enttäuscht. Ich würde fast sagen ganz im Gegenteil, weil das ist kein leichtes Adventure. Es ist sehr umfangreich. Es ist knifflig, es hat im Mittelteil auch noch drei verschiedene Lösungswege, von denen man einen wählen kann, um, um irgendwann die volle indie punktzahl zu kriegen, müsste man es sogar mehrmals durchspielen, also ein sehr ambitioniertes Werk und äh, ich glaube, ich habe damals auch schon ziemlich geschwitzt. Ich glaube, ich habe dann äh, das auch nie ehrlich selbst durchgespielt, äh, weil mir das auch irgendwann zu viel wurde und natürlich äh, bei der Wiederbegegnung, weiß nicht, wie es euch geht, rund drei Jahrzehnte später, also die Geduldsfäden, die sind ja auch nicht länger oder robuster geworden bei den meisten. Ich, ich äh, habe da ganz schön geschwitzt, also wirklich ein kniffliges Spiel, bei dem man gefordert ist und wo, sag ich mal, die Logik der Rätsel besser ist als bei vielen Zeitgenossen, es ist insgesamt ein bisschen weniger absurd als teilweise Monkey Island 2 oder die gängigen Sierra Adventures, aber so teilweise hat es auch viel sogenannte adventure wo so manche Lösung, manche Gegenstandkombination, die man braucht, um wo weiterzukommen, schon sehr viel kreatives Denken erfordert.
2: Ja, wobei aber nicht auf, auf Zeit gespielt wird, wie, wie heutzutage bei manchen Spielen, hm. wo es also so, so verüberkompliziert wird, um noch eine Stunde Spielzeit rauszuschinden <lacht> oder mit, mit, mit viel Backtracking dabei. Ähm, das war Gott sei Dank nicht der Fall, aber es, es war schon hart vor allem. Ich weiß auch, ich habe damals versucht, den, den gewaltlosen Pfad zu wählen, also über ähm, so die Situation mit dem Türsteher zum Beispiel, mich da reinzuquatschen, ohne jetzt eine Prügelei mit ihm anzufangen. Wobei die das tatsächlich, glaube ich, so einer der, der Negativpunkte war bei dem Spiel. Wobei es natürlich auch sein kann, dass es gewollt war, dass die die Box einlagen halt schon sehr kompliziert waren. Also nicht kompliziert, aber schwierig.
3: Sehr frustrierend. Ja, genau. Also, also drei Pfade zur Sicherheit. Timing-technisch war es. Genau, also ähm, boxlastig, äh, Teamwork oder ohne Teamwork, aber mit noch mehr Rätseln. Ich glaube, ich habe die dritte Variante nie wirklich probiert. Ich glaube, die meisten von uns haben den Teamwork Pfad wahrscheinlich probiert, weil wir alle Sophia so toll fanden. Und äh, ja, er wird denn Sophia stehen lassen, bitte schön. <lacht> wie du schon gesagt hast, also die Boxeinlagen, die so ein bisschen eine Weiterentwicklung waren von den Boxgeschichten in der letzte Kreuzzug die waren schon ähm, anspruchsvoll, äh, muss ich sagen. Ja, Und
0: <lacht> ja Guido, dich würde es freuen. Ich habe äh, das ASM Sonderheft äh, im Einsatz gehabt, eben. Also, ich habe da so zwei, dreimal reinspicken müssen
2: in die Lösung, <lacht> um bis <das> ganz <lacht> zum Schluss zu kommen. <lacht> Wobei, die habe ich tatsächlich nicht gemacht, die Lösung. Das war, glaube ich, meine, meine Kollegin Eva Hoog damals, die die, die, <lacht> die Lösung gemacht hat. Aber ich fand es ich interessant, weil jetzt in dem Zusammenhang habe ich natürlich auch meinen alten Testbericht mal wieder gelesen. Und ähm, da, was, was mich heute, glaube ich, noch ärgert, ist, wie wenig Platz damals da war. Da, da kam dieser alte Konkurrenzkampf wieder zu tragen mit der Powerplay, ja, man, wir hatten, glaube ich, enormen Zeitdruck, das musste noch in dieses Heft, weil sonst wäre die Powerplay schneller gewesen und äh, da gab es ja auch die, die Fankriege und so weiter, wir waren ja damals so ein bisschen auch die Schmuddelkinder äh, in, der, in, in der Branche, also wie damals Hefte gemacht wurden, das kann man heute, glaube ich, keinem mehr äh, plausibel erklären, dass <lacht> das, das im Prinzip noch komplett Handarbeit war und äh, dann wurde es halt noch so mit ins, ins Heft gedrückt im Prinzip. Also da gab es noch so, so viel mehr zu erzählen und zu machen, als jetzt so ein zweieinhalb Seiter mit großem Foto. Ja, das
0: Foto ist ja auch sehr interessant, weil also die erste Seite vom Test wird komplett <lacht> auf ein Foto verwendet, was nicht aus irgendeinem Indie-Film stammt. Das ist eine Frau
2: in der Wüste. mit, mit foto ähm <lacht> Wir hatten damals bei der ASM eine Art Direktorin, die ähm, ich sage mal, sehr kreativ war in dem Zusammenhang. Und das passte irgendwie, das war Wüste, da war ein Fallschirm drauf. Naja. Aber falls es
3: dich tröstet, also mit dem Powerplay-Test hatte ich nichts mehr zu tun, das war so knapp nach meiner Zeit, aber mir ist in meinem alten Test in DOS International aufgefallen, dass ich da zumindest ein Pressebild verwende. Da ist nämlich bei den gegenstands ist noch ein Platzhalter zu sehen auf dem Screenshot. Also da merkte man, dass ich da auch äh, nicht ganz so weit gekommen bin im Rahmen der Zeit, wie ich eigentlich wollte. Und da habe ich dann so noch einen Pressescreenshot vom U-Boot äh, abgegeben gehabt.
2: Oh, die große Sünde, Presse-Screenshots zu benutzen. Ja,
3: ja, ich weiß, ich weiß. Aber wie du schon gesagt hast, der, der Zeitdruck war groß. Wir, wir hatten doch damals sicher auch, aber hat man eine Lösung gekriegt? Das ist ja heute längst üblich, dass die Review über so einen Guide kriegen. Da nee. ne? Hat doch Softgold schon
2: damit angefangen gehabt, oder war das erst Später? Nee, das war, also es war, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten, das war aber knapp nach dem Test, kam Doug Glenn tatsächlich in Deutschland vorbei mit Christine. Hm. Also der damalige Chef von LucasArts mhm. und ich glaube Lisa Starr, die ja die Auslandsgeschäfte betreut hat, war auch dabei. Also es waren zwei, zwei Personen aus den USA, ähm, die sich im Prinzip für die, ähm, für die Berichterstattung bedankt haben. Und ich habe noch in meinem Archiv irgendwo tief äh, eine Packung liegen von Indie 4, also eine Box. Signiert vom vom ganzen Team und drin war jetzt nicht das Spiel, witzigerweise, weil das hatten sie nicht mitgebracht, <lacht> sondern äh, eine fünfeinviertel Zoll Diskette aus Schokolade. <lacht> Und irgendwelche Süßigkeiten und Zeug.
3: Da würde ich aber jetzt nicht mehr reinbeißen. Vorher. Genau nee, ich habe sie auch
2: seit damals nicht geöffnet. Wer <lacht> weiß, welche das Dinge ist.
3: sich da inzwischen geformt haben. Das wäre ein guter MacGuffin für ich den nächsten Selbst schon so ein Artefakt irgendwie <lacht> was. <Ja. lacht> mythische Qualitäten. Ich wollte das Gesicht weggeschmolzen. Vorsicht. Aber interessant fand ich auch damals, es gab so ein bisschen, ich will nicht sagen Lager, aber es gab äh, Leute, die eher Monkey Island liebten und dann welche, die eher das bisschen Ernsthaftere wie Fate of Atlantis liebten. Und ich habe
2: schon durchgehört, du gehörst auch zu Letzteren. Ne? Äh, ja, ja, also mich, mich hat es wirklich gepackt. Also ich, natürlich, ich habe auch mit Zach McCracken und, und so weiter angefangen, hat mich teilweise in den Wahnsinn getrieben. Stichwort Benzinkettensäge und äh, <lacht> diese, diese ganze Geschichte. Ähm, mich hat tatsächlich in die drei gepackt zum ersten Mal, weil es ähm, weil es das erste Spiel zum Film war, was tatsächlich Spaß gemacht hat. Obwohl man die Geschichte ja schon aus dem Kino kannte. Ähm, aber es machte trotzdem Spaß zu spielen. Und ähm, Indie 4 ist tatsächlich so mein, mein All-Time-Favorite. Ich bin nie zum Beispiel mit Monkey Island klargekommen. Also ich habe es immer wieder versucht, aber das ist wahrscheinlich nicht mein Humor. Ja, obwohl ich jetzt so zum Beispiel die Sierra-Sachen, ähm, die Absurden halt auch sehr gerne mag, aber Monkey Island war nie meins. Ja. Dave's the Tentacle und die anderen Sachen spiele ich auch gerne. Aber ich meine, gut, dazu kommt natürlich noch Indie-Fan zu sein und äh, also zumindest die Trilogie zu mögen. Ja, aber ich glaube, so die, die ersten drei Filme und das Spiel, das ist so, kann man schon so als geschlossene Einheit sehen. Du hast auch in deinem mhm. Test damals tatsächlich geschrieben,
0: eben, dass die Figur so sehr an diese Harrison-Ford-Figur anbindet, Guido. Ne? Ja. Ähm, ich habe das hier. Indiana Jones agiert im Spiel genauso, wie er auch in den Filmen dargestellt wurde. Eine unfreiwillige Karikierung des Charakters wurde Gottlob vermieden.
2: Ja. ja. Ähm,
0: das ist, ich glaube, die anderen Testberichte haben das sind da gar nicht so drauf eingegangen, eben, dass das wirklich der Indiana Jones aus diesen drei Filmen ist, der hier weiter erzählt
2: wird. Ja, ich meine, es, es gab damals ja genug schlechte Beispiele. Also Robocop war so ein, so ein Spiel ähm, oder ähm, ähm, Die Hard, glaube ich auch. Ähm, wo so, so Figuren von, ich meine, wie heute weiß ich nicht, ich will nicht sagen Pokémon aber so dieser, so im Japano-Stil quasi aussahen und das, das das kann man natürlich also gerade bei Die Hard und Robocop kann man sowas natürlich in keinster Weise ernst nehmen ja, das war halt einfach nur so die damals noch schnelle Mark machen Euro gab es ja noch nicht ähm, um, um da noch ein bisschen zu cashen und die, die Filmfans halt abzugreifen ja und das ist hier, hier war Gott sei Dank der Ansatz ein völlig anderer.
0: Es hätte ja nicht bei Fate of Atlantis bleiben sollen, es wäre ja noch ein weiterer Adventure-Teil geplant gewesen, der dann vielleicht Indiana Jones 5 sozusagen gewesen wäre. Wir haben vorher schon mal kurz im Vorabgespräch darüber geredet und ich glaube, wir können das hier auch mal kurz thematisieren, was das denn gewesen wäre. Indiana Jones and the Iron Phoenix, da wäre es um den Stein der Weisen gegangen, den natürlich auch wieder die Nazis haben wollen, weil sie damit den Führer höchst selbst wiederbeleben wollen. Man findet im Netz die Information, dass ein Grund, warum das Spiel nicht fertiggestellt wurde, der ist, dass der deutsche Publisher darauf hingewiesen hat, dass so eine Geschichte schwierig, wenn nicht gar unmöglich zu vermarkten wäre in Deutschland, einem sehr wichtigen Markt. Guido, was hat es denn
2: damit auf sich? die, die, die Iron, Also dass es Iron Phoenix war, war mir damals oder war uns damals gar nicht bekannt, sondern ähm, die Geschichte war, dass ähm, ein fünfter Teil in der Entwicklung war, da wurde also sehr, sehr viel Geheimniskrämerei drum gemacht und ähm, irgendwann ähm, sagt das Management halt, ja, es, es gibt dann äh, eine Geschichte und es gab verschiedene Gerüchte, worum es sich drehen sollte. Die jetzt zum Teil aus der Fangemeinde kamen, ähm, da, da waren halt, ähm, wurden immer wieder verschiedene Romanvorlagen in, in die Runde geworfen, worum es gehen sollte oder, oder welcher Mythos behandelt wurde. Und die Kurzinformation am Ende des Tages war äh, Nazis. Ja?
3: Und der, natürlich ja, doch, haben wir. nicht nur irgendwelche Nazis. Das ist ja bei Indie normal, aber, aber da diese ganze Hitlerkiste, das war doch das, was ein bisschen
2: Ja, ja, das war halt, ja, das, das, das war halt das, was, was wir hörten, also das, der findet Hitler wieder <lacht> in Südamerika und das war halt so eine Geschichte, die war damals schon alt. Also es gab ja den, den Film Boys from Brazil mit Gregory Peck, der das ja gewisserweise auch thematisiert. Und ich glaube, im Haufen B- und C-Movies, ähm, die das ja auch schon angespielt haben. Ja. Also es war jetzt kein, kein originelles und kein neues Thema im Adventure-Filmbereich, ja, Abenteuerfilm. Und alle standen halt mit, mit, mit langen Gesichtern so, oh, nee, nicht schon wieder. Und der Witz war <lacht> Das ging nicht jetzt von Deutschland aus. Also Deutschland hatte damals, natürlich waren wir ein wichtiger Markt, aber wir hatten jetzt nicht die Macht zu sagen, pass mal auf George, lass das. Es verkauft sich nicht. Da, da hätten amerikanische Firmen auch damals, ich meine heute sowieso nicht. Aber nicht drauf gehört. Die,
3: die ganze Problematik, ich meine, ihr musstet ja schon, ich glaube, das hat damals der Übersetzer persönlich gemacht, der Boris Schneider mit die Lachspain ja. äh, beim letzten Kreuzzug, die Hakenkreuze oh. von Hand übermalen, solche Sachen. Also so diese Sensibilisierung bei den amerikanischen Partnern, dass das in Deutschland nicht alles so leicht geht. Ich meine, das hat auch so im Lauf der ja. Jahre... <lacht>
2: Der Witz ist, die gleiche Problematik hat man tatsächlich heute immer noch. Also das ist, man hat so, so ein bisschen den Eindruck, wenn so eine Nazi-Problematik oder Hakenkreuz-Problematik einmal durchgelaufen ist, dann wird irgendwo der Reset-Knopf gedrückt und alle vergessen die Problematik. Bis zum nächsten Spiel. Also ich hatte das schon noch vor ein paar Jahren, dass man wieder sagen musste, also äh, das geht so nicht. Damals war es alles wesentlich schlimmer. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als wir für Battle of Britain, den Flugsimulator von Larry Holland im Lager gestanden haben und mit Edding-Stiften ähm, das Cover übermalt haben. Da war ein Messerschmitt-Bomber drauf. Ah, also Das war ein historisches ja, ja. Gemälde auf der Verpackung. Das war jetzt nichts, was, was LucasArts erfunden hat, sondern die haben vom, ich glaube, aus dem British War Museum ein Bild genommen, das aufs Cover gepackt und der hatte logischerweise ein Hakenkreuz auf dem Leitwerk. Und das musste mit dem Edding übermalt werden. Bei, ich weiß nicht, wie viel 10.000 Packungen. Weil, weil Computerspiele sind Spielzeug, ne? Und deswegen darf man. Ja, man hat... Man hat damals, es war ja noch kein Kulturgut, wie also es heute ist und äh, du kannst halt einen Indie-Film oder irgendeinen Kriegsfilm mit Hakenkreuzen zupflastern. du durftest es aber bei Spielen nicht und die Begründung war damals, ähm, weil man selber einen aktiven Part ähm, hat, man guckt nicht nur zu, und sagt, ja, aber man kämpft doch gegen Nazis, das ist doch eigentlich was Gutes. Und das wurde dann aber von der BPJM und von den Gerichten auch nicht anerkannt. Ich war damals bei verschiedenen Verfahren, auch mit der guten Frau Mommsen-Engberding dabei. Ähm, man hatte da eine sehr, einen sehr engen Sichtkorridor auf die Dinge. Der Punkt war aber gerade bei, bei dem fünften Indie-Spiel, dass es da auch bei LucasArts intern große Kontroversen gab. Und wir haben gesagt, aber oh, nicht schon wieder. Also wir hatten Teil 1, wir hatten Teil 3, wir hatten den Teil 4 <lacht> Spuren von Nazis. Aber jetzt nicht nochmal, mach doch mal eine neue Geschichte. Und äh, dann ist das Projekt äh, eigentlich mehr oder weniger erstmal begraben worden, wegen anderer Dinge. Aber es ist nicht so gewesen, dass das, das jetzt wir gesagt haben, hier Deutschland, das Softgold, so, das, das können wir nicht verkaufen. Das ist sicherlich ein Argument gewesen. Aber das war nicht das Hauptargument, sondern es war mehr die Qualität hinter der ganzen Geschichte. Ach so, weil das liest sich
3: heutzutage teilweise so, als hätte man nur wegen den Deutschen das dann begraben, das Projekt. Weil dazu muss man sagen, das ist ein Spiel, das wurde immerhin auf einer Messe in London sogar gezeigt. Also das hatte man schon angekündigt. Und äh, ja, die Darstellung ist halt manchmal wirklich die, das war nur so Rücksichtnahme auf den deutschen Markt. Und dann war damals der wichtigste Absatzmarkt vielleicht für die Adventures. Und das muss man ganz hart sein gelassen. Aber äh, okay, das ist interessant. Also äh, da gab es noch andere Qualitätsbedenken intern.
2: Was man, nicht, was man nicht vergessen darf, der englische Markt war über Jahrzehnte der größte in Europa. Dann Frankreich, dann Deutschland eigentlich. Im Konsolenbereich war es noch eine ganz andere Geschichte. Da war also, als ich bei Sony angefangen habe, waren, war Deutschland auf Platz 4, also hinter Spanien noch. Aber ähm, der englische Markt ist dem Amerikanischen extrem ähnlich, jetzt nicht nur wegen der Sprache, sondern auch wegen, wegen des Mindsets der Leute. Und da hätte zum Beispiel eine Nazi-Geschichte wunderbar funktioniert. Die hätte sich, glaube ich, verkauft wie geschnitten Brot am Ende des Tages. Ähm, hier ging es, glaube ich, wirklich qualitativ um die Story, die das Projekt erstmal zunichte gemacht hat, weil, weil George Lucas damals auch nicht ähm, nochmal die, diese, diese ganze Nazi-Geschichte aufkochen wollte. Also es war, das war zu dicht hintereinander weg und es war halt immer, Indy ist kein Nazi-Jäger, Indy ist Schatzjäger. Ja, und ähm, da muss man, glaube ich, oder muss man auch ein bisschen kreativer sein, um mal einen neuen Gegner auszusuchen. Ich meine, jetzt im, im vierten Film ist es auch nicht wesentlich origineller, jetzt zwar die Kommunisten ranzuholen, also die Russen, obwohl das heute, glaube ich, auch wieder zu Jubelstürmen führen würde im Kino. Aber es ist immerhin schon mal eine Weiterentwicklung gewesen.
1: Da fällt mir jetzt irgendwie ein, dass die Fans, habe ich so den Eindruck, definieren eine echte Indiana Jones-Geschichte so, dass da Nazis vorkommen müssen. Und dass da wieder Diskrepanz gibt zwischen dem, was die Fans wollen und das, was George Lucas will, das zieht sich ja durch die Karriere von diesem Mann irgendwie.
2: Ja, das ist glaube ich bei, bei Projekten, die, ähm, die so einen gewissen Overhype erleben. Ähm, und da, da gibt es ja einige in der Geschichte, sowohl im Filmbereich als auch im, im Spielebereich. Man kommt irgendwann als Produzent an den Punkt, wo man die Fanwünsche gar nicht erfüllen kann. Also wo es aus, aus physikalischen Gründen, logistischen nicht oder aus, aus, aus dramaturgischen Gründen einfach nicht möglich ist, alles in so eine Geschichte reinzupacken. Und ähm, ich glaube, so eine große Gefahr ist da auch, dass man zu sehr tatsächlich auf die Fans hört. Und diese Projekte sind, glaube ich, in der Vergangenheit nie wirklich erfolgreich gewesen. Also wenn, wenn ein, ein Produzent, ein Regisseur, ein Autor, seine Vision der Geschichte nicht zu Papier bringt, sondern auf zu viel auf Einflüsse von außen hört, endet das am Ende des Tages nie gut.
0: Ja, was die Leute wollen, basiert ja meistens eben auch auf dem, was sie schon kennen und deswegen ist der
2: Wunsch ja immer der nach sozusagen mehr davon. Also, ja, das ist, ist so eine Geschichte, gerade im, im, im Videospielbereich. Ich meine, jeder regt sich darüber auf, dass es Fortsetzungen gibt. Am Ende des Tages werden die aber dann trotzdem wieder gekauft. Ja, also, also jetzt nur so FIFA. Ja. Hm. Ähm, ist ganz komischer Markt eigentlich. Ja. Oder komisches Verhalten am Ende des Tages. Ja, man fordert was, aber wenn man es bekommt, ist man auch nicht zufrieden.
0: Ja, also wenn ich jetzt auf die Indiana Jones und die Iron Phoenix-Geschichte schaue, muss ich schon sagen, auch das ist ein Spiel, was ich unheimlich gern gespielt hätte. Es kann natürlich sein, wenn es damals gekommen wäre, dass ich mir auch gedacht hätte, ja, okay, hatten wir schon oder ist halt sehr dicht dran und, und schon wieder, so wie du sagst. Ne? Ähm, vielleicht ist da jetzt auch so ein bisschen Zeit drüber vergangen, dass man jetzt sagen kann, ach, noch so eine Geschichte in dem Stil wäre, wird's wäre cool gewesen. Jetzt wieder funktionieren,
2: glaube ich. Ja, jetzt ist man wieder weit genug weg. Man hat zu viel, genug Abstand von der ganzen Geschichte, ja. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie erfolgreich jetzt zum Beispiel der, der vierte Film war, der Kristallschädel. Aber da hat es ja auch erhebliche Kritik gegeben, dass, ähm, ich weiß es auch von, aus meinem Bekanntenkreis, also, also Indie, so also, Aliens geht ja gar nicht, das ist überhaupt nicht realistisch. <lacht> Und wir so, ja, lass uns, lass uns kurz nachdenken. Bundeslade, Gral ja, das ist, ist realistischer. Das ja, ist,
1: ist, ist, ist. Also ein Riesenmissverständnis. Es waren ja keine Aliens, es waren ja Interdimensional Beings.
2: Ja, ja, Entschuldigung. <lacht> das,
0: das erklärt Steven Spielberg in der Making-of-Doku, dass George Lucas ihm das dann so erklärt hat. Und er hat gesagt, na, na, es sind keine Aliens. Das war, okay, ich glaube, Hohlerde hätte da noch besser funktioniert. Die gibt es in den Büchern. Bei Max McCoy bei den Büchern findet er erst den Stein der Weisen, der ja bei Iron Phoenix auch eine Rolle gespielt hätte. Und die Hohlerde spielt dann auch eine Rolle. Und da sind auch wieder die Nazis
2: dabei. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich nur einen einzigen Roman gelesen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Aber er hat mir in der deutschen Version überhaupt nicht gefallen. Weil ähm, Hen Henry Jones Jr. immer mit Indianer angeredet wurde. Egal von wem. Mhm. Was irgendwie nicht am Ende des Tages ja nicht schlüssig ist. Mhm. Das ist übrigens auch noch so eine Sache, wo wir als, als äh, bei Softgold mit zu kämpfen hatten, dass nicht wenige Journalisten in Deutschland Indianer, also wie Apache, Indianer mhm. Jones geschrieben haben damals und nicht in Indianer. Das, das war echt schon so ein, so ein Running-Gag am Ende des Tages, wenn du die Leute mal anrufen musstest damals und sagen, ey Leute, das, ihr müsst das mal ändern. <lacht>
1: Aber du hast vorher ja den, den jungen Indie erwähnt, das fällt mir jetzt gerade ein, dass ja das genau die Zeit dann ja war, wo vielleicht die ja nicht schon sein Eigenleben gekriegt, bei, bei den Fans oder beim Publikum, während George Lucas ganz was anderes mit der Figur vorhat. Und was er mit der Figur, oder wie er die Figur sieht, zeigt uns ja dann die Fernsehserie als nächstes. Ähm, da ja. passt ja das dazu, dass, dass du erzählst, oder dass ähm, der, der, Ton, der Ton war nein, nicht schon wieder die Nazis, sondern mal was anderes. Er ist Schatzjäger und kein Nazijäger.
2: Ja, wie gesagt, die, die Serie hatte, also laut meinen Informationen damals, zwei Zwecke. Also zum einen ähm, ein bisschen Geschichtsbewusstsein in eine jüngere Zielgruppe zu bringen, auf Indie-Art, ähm, aber mit einem, mit einem relativ fundierten Background und als, als Testspielraum für, für CGI-Effekte. Ja, das waren so die, die beiden Treiber die, glaube ich, hinter der Young-Indie-Geschichte war, jetzt abgesehen von der Weiterentwicklung oder der, ähm, der Ausfüllung des Charakters äh, mit, mit, äh, mit seiner Jugend. Ja, zu Fate of Atlantis
0: haben wir vielleicht noch eine Fußnote. Und zwar, dass es ja auch ein anderes Fate of Atlantis gab nicht dieses wunderbare, tolle, fantastische, geschichtsschreibende Abenteuerspiel, über das wir hier jetzt geredet haben, sondern es gab ja noch eine andere Version. Heinrich, Du hattest das etwas zweifelhafte Vergnügen, dir das für die GameStar vor Kurzem noch mal anzuschauen. Äh, ja,
3: für eine Rubrik, die heißt Legendär schlecht. Daraus kann man vielleicht schon schließen, <lacht> wie das qualitativ <lacht> etwa einzuordnen ist. Das ist äh, wirklich kurios, weil wie schon beim äh, letzten Kreuzzug gab es zwei offizielle Spiele. Also Fate of Atlantis, das Abenteuerspiel. Das ist das Gute, über das wir bisher geredet haben. Aber es gab eben auch Fate of Atlantis, das Action-Game. Und das wurde extern entwickelt unter Federführung des englischen Publishers U.S. Goals, hat man das an ein externes Team gegeben. Und das war so ein isometrisches Action-Adventure, wo man äh, Sophia und Indie hat. Also es folgt natürlich auch, der Handlung, aber mit einem völlig anderen Spielprinzip und sehr umständlich, sehr frustrierend und sehr, sehr nervig. Das ist auch in der deutschen Presse erstaunlich wenig besprochen worden. Ich habe sogar noch in Erinnerung, dass damals Softgold, muss vor Guidos Zeit gewesen sein, oder? Ähm, äh, äh, vertraute auch äh, ermutigt hat, das vielleicht gar nicht zu testen, weil einem das ein bisschen peinlich war und weil man sich Sorgen gemacht hat, dass dieses Action-Murks-Ding den Namen Fate of Atlantis so ein bisschen
2: besudelt. Also Powerplay hat es äh, nicht getestet gehabt zum Beispiel. Ich, also ich habe ja, hab deinen Test jetzt gesehen in Vorbereitung auf die Sendung. Ich, und das ist kein Witz, ich kann mich nicht daran erinnern, <lacht> das Ding jemals vorher gesehen zu haben. Ich habe ich hab die Screenshots gesehen in deinem Testbericht und dachte mir, Desktop-Adventures, das ist ein anderes... Das anderes, ja, ja, genau. ...projekt von Indie gewesen, sah aber irgendwie anders aus. Und dann, bis ich halt kapiert habe, ist Fate of a Landis und ich kenne es nicht. Und ich, ich, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass das Ding über Softgold vertrieben wurde damals. Nee, also Es ist wirklich kein Spaß, aber das Ding habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und ich habe zwar viel vergessen in den letzten 30 Jahren, aber das, sowas vergesse
3: ich nicht. Also das ist wirklich nur jetzt hier als Kuriosum erwähnt. Deswegen sollte man nicht auf Ebay Höchstbeträge bieten. Es ist, ist wirklich ziemlicher Murks. Guckt euch mal ein YouTube-Video dazu an. Das reicht vollkommen. Das Adventure dagegen... Das kann man immer noch digital kaufen, sollte man auch. Ich glaube, für 5 Euro oder weniger kann man äh, heute noch die PC-Version auf gängigen Plattformen wie GOG oder Steam erwerben. Und äh, das Spiel, finde ich, ist ganz gut gealtert. Am besten ist es, wenn man einen Walkthrough zur Hand hat. <lacht> wie gesagt, leicht ist es nicht. Und ich empfehle wirklich den, den Teamweg, ähm, den man halt dann mehr mit Sophia bestreitet und äh, wo es nicht gar so super knifflig ist wie bei anderen Lösungsvarianten. Und äh, die, die Grafik ist sehr charmant gealtert. Wie gesagt, es ist sehr niedlich und knuffig. Aber äh, im Gegensatz zu vielen frühen 3D-Spielen halten sich diese pixelart dinger irgendwie sehr, sehr gut. Und es war schon ein sehr ausgereiftes Adventure, was die Bedienung angeht. Das ist mir aufgefallen im direkten Vergleich zum Abenteuerspiel zum letzten Kreuzzug. Bei Fate of Atlantis hatten sie es äh, so ein bisschen vereinfacht. Die Anzahl der Verben ist reduziert worden. Und sie machen auch intelligentere Sachen mit dem Rechtsklick, dass also automatisch die naheliegende Aktion mit dem anvisierten Gegenstand schon vorausgewählt wird. Und das ist schon so ein guter Schritt in die Richtung, wie wir es heute kennen von modernen Point-and-Click-Adventures, dass man es gar nicht noch überhaupt noch werben wählen muss. Also von daher kann man es heute noch sehr gut spielen. Der Charme, die Handlung hat sich prima gehalten. Wie gesagt, es ist schwer und also für ein bisschen Kleingeld, das kann man wirklich noch mal nachkaufen und so ein bisschen diese, diese Indie-Geschichte, die nie ein Film war, genießen. Ja, auf Ebay muss man dann das
0: ASM-Sonderheft dazu kaufen, <lacht> eben mit dem Lösungsweg. <lacht> Aber ja, allein für die Wortgefechte zwischen Sophia und Indie, glaube ich, ist der Teamweg der, den man gehen muss und ähm, ich, ich glaube, vielen Spielern ging es so, äh, Christoph, du hast ja auch am Anfang erwähnt, du hast das gar nicht mitgekriegt, dass es verschiedene Lösungswege gab oder verschiedene Spielwege sozusagen. Ähm, rückblickend betrachtet, glaube ich, wäre es sogar die bessere Designentscheidung gewesen. Man hätte diese Sachen irgendwie in diese tatsächliche Handlung integriert und da mehr angeboten als sozusagen eine komplette Spielvariante anzubieten, die dann die wenigsten Spieler wählen, weil dann eben die Figur, die so cool ist und so viel Reibung verursacht, dann nicht dabei ist. Ne? Denn das ist ein großer Teil des Vergnügens, mit Sophia da durchzulaufen. Ja Heinrich, du hast frühe 3D-Spiele erwähnt und vielleicht wollen wir da noch ganz kurz den Ausblick wagen. Hell Barwood hat ja dann zwar eben nicht Indiana Jones and the Iron Phoenix gemacht, aber trotzdem noch einen weiteren Indiana Jones Titel, der dann aber kein Adventure mehr wurde. Was hat's denn damit
3: auf sich? Ja, im Jahr 1999 erschien Indiana Jones and the Infernal Machine Moderne Zeiten, das klassische Point-and-Click-Grafik-Adventure war nicht mehr so in. Andere Spielgenres haben viel bessere Verkaufszahlen erzielt. Unter anderem das junge Genre des 3D-Action-Adventures. Und da ist einem doch aufgefallen, dass eine britische Archäologin namens Lara Croft sich großer Beliebtheit erfreute. Also der Millionenseller Tomb Raider der ja, sage ich mal, storytechnisch doch ein bisschen von Indiana Jones inspiriert war. Der hat dann Lucasfilm Games oder mhm. LucasArts dazu inspiriert, quasi ein, was Ähnliches zu versuchen mit Indie. Und das war eben dieses Infernal Machines-Spiel. Ähm, das war so, ich sag mal, so, so ein halbes Vergnügen. Ja, das hatte auch Rätsel, aber es hatte schon viel Action. Ähm, ein bisschen sperrig von der Steuerung hier. Also nicht, nicht so geschmeidig wie man das vielleicht von einem Tomb Raider hier kennt. Und äh, das war ein Spiel, das übrigens dann noch äh, von einem deutschen Studio, nämlich Factor 5, ein Jahr später noch fürs Nintendo 64 umgesetzt worden ist. Und das ist die deutlich bessere Version, weil Factor 5 hatte die Steuerung komplett überarbeitet. Und äh, das ist äh, wesentlich einfacher dann noch zu meistern als die ursprüngliche PC-Version. Aber eine interessante Brücke ist noch, dass die Sophia Hapgood auch bei Infernal Machine wieder auftaucht. Also die hat der Hal Barwood als Charakter mit übernommen. Und ja, das war dann auch ein bisschen anderes Setting. 1947, Kalter Krieg. Also ja, da hat man sich eben nicht nur auf die Nazis verlassen.
1: Aber ich finde es sehr halt spannend, äh, welche Linien sie dann da, da doch dann sagen. Ne? Heinrich, du hast es eben gesagt, Lara Croft, ganz offensichtlich äh, von Indiana Jones inspiriert. Und Guido, du hast vorher dann erwähnt, Uncharted 3, hast du gesagt, war dann so die Synergie, die bei Fate of Atlantis irgendwo mal angedacht war. Und Uncharted hat ja auch einiges von Indiana Jones. Ja. Man wird den Mann nicht los. Und ich glaube, wir sind dann auch jetzt <lacht> nach dem fünften Film nicht los. <lacht>
2: Ja, ich glaube so, so die, die Vorlage oder Uncharted generell ist so die, die zeitgemäßere Version eines Indie, weil der, der Humor und die, die Charakterzeichnungen sind eigentlich schon sehr, sehr ähnlich, auch wenn jetzt der Background der Figuren völlig anderer ist, aber man, man findet schon sehr viel von, von diesem Indie-Humor, also zum Teil unfreiwillig oder aus seinem Charakter herausgehend, bei Nathan äh, Drake auch wieder. Das ist, ist glaube ich, so der, der verschollene, uneheliche Sohn,
1: der, der da ist. Äh.
2: Und wir wissen ja nicht wirklich, wie es im Kino weitergehen
3: soll dann mit Indiana Jones, äh, ohne Harrison Ford, in welcher Form auch immer. Aber in spielerischer Hinsicht kommt doch was auf uns zu. Es ist ja aktuell ein ganz neues Indie-Spiel in Entwicklung. Bei dem Studio Machine Games, das gehört inzwischen alles Microsoft, da sind noch nicht viele Einzelheiten bekannt, außer dass es äh, im Laufe der nächsten Jahre erscheinen soll. Also da ist in spielerischer Hinsicht für Nachschub gesorgt. Dass es ein Point-and-Click-Adventure wird wie Fate of Atlantis, wage ich aber zu bezweifeln. Sicher ein bisschen mehr Action drin, wahrscheinlich wird das dann wiederum von äh, Uncharted inspiriert sein, wer weiß. Also ich wäre für ein Retro-Pixel-Adventure, aber ähm, ich glaube, das wird nicht extra
0: für mich gemacht. <lacht> aber das sind ja schöne Aussichten. Ich glaube, damit können wir unsere Betrachtung zu Fate of Atlantis vielleicht ganz gut abschließen. Lieber Guido, lieber Heinrich, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr hier bei uns in der Sendung wart. Aber gerne. Und dass ihr mit uns nochmal auf diese Reise gegangen seid in das untergegangene Atlantis und in die nicht ganz untergegangene Zeit des Point-and-Click-Adventures in VGA-Grafik. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch für die Einblicke.
1: Ja, ich auch. Ich vielen ja, vielen Dank. Dank. Großer
3: danke. Spaß.
0: Ja, wir sind mit Indiana Jones noch nicht fertig. Wir werden auch noch eine weitere Folge machen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr beim nächsten Mal im Lichtspielplatz. Bis dahin schaut vorbei auf unserer Webseite www.lichtspielplatz.at Facebook, Instagram, Twitter findet ihr uns. Und natürlich auch auf Steady seit kurzem. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. In diesem Sinne, Heinrich, Guido, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
3: Danke, Danke für die Einladung. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war die Lichtspielplatz Folge Nummer 65. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ein Kinoabenteuer am Computer. Der Lichtspielplatz-Podcast wird produziert von Christian Genzel und Christoph Schwarz. Mit dabei in der heutigen Folge unsere Gäste Guido Alt und Heinrich Lehnhardt. Und natürlich das lichtspielplatz unter der Leitung von Dominik Niesel. Den Schnitt dieses nicht verlorenen Dialogs besorgte Christoph Schwarz. Wer den Lichtspielplatz unterstützen will, schaut gerne mal auf steadyhq.com-lichtspielplatz vorbei. Wir hören uns in Kürze wieder im Lichtspielplatz.